0: Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent en replay aussi sur Spotify. Euh, et donc comme tu le dis Samy, on est jeudi et c'est le Regradio, Radio, Reg Radio France, épisode 44. Et donc euh, avec euh, Eve, Samy. Épisode
1: 45, 45,
0: Nico 45 45, Oui,
1: c'était la semaine dernière, épisode 44, je m'en souviens. Ah,
0: bah écoute, numéro
2: 45. F maintenant, Nico, attention, on peut pas se tromper.
0: Ah bah, elle est redoutable.
1: Les gars.
2: Bon, alors, comment vous allez, les gars
1: Moi, ça va. Moi, j'ai une petite question, quand même. Samy, c'est quoi la danse qui va avec cette petite musique
2: euh, alors, c'est dommage qu'on ne fasse pas encore de, de, de vidéo mais euh, écoute, ça commence dans les hanches et c'est un peu doucement, quoi, donc euh, c'est ce que je faisais exactement en train de... en vous faisant écouter ça, donc... Euh, Stamy qui fait, fait de, la,
0: de la zumba. C'est clair. Ouais, voilà,
2: un mélange de zumba et de trucs bizarres.
0: du Zouk. <rire> euh, et alors, Stanley, tu sais que j'ai croisé Gwendal hier ah, à mon meet-up AI euh, et... Aille, et... Et donc, très, très cool, euh, bah, post avec une bonne énergie post-New York. Et donc, c'était très sympa.
2: Ouais, ouais c'est très, très cool. Ma dernière soirée, je l'ai passée avec Gwenda, donc c'est bien marré. Euh,
0: ouais,
2: et, euh, et non, c'est très bien. Je pense que lui, lui il, a, il était vraiment partout à tous les événements. Euh, donc, je pense que ça, ça, ça lui a bien fait kiffer aussi, ouais.
0: ouais. Bah écoute, super. je avec... euh, bah, vous de, de, en... de lancer le Space. Il y a Pauline qui est là, oui, es le...
2: Bonjour, Pauline. Si tu nous entends, coucou. Ouais, euh, allez,
1: ah, et il est de retour dans le bocal, Samy. <rire> <rire> et ouais.
0: Pauline nous entend. Elle nous Là, entend. Je vois des, je vois des cœurs. Ah. Au top.
1: Allez, parfait.
0: Et donc, bah, peut-être pour démarrer donc, sur, euh, sur l'actu, euh, qu'est-ce qui s'est passé donc euh, semaine dernière euh, bah, On a eu quand même une grosse semaine crypto, là je ne sais pas si vous avez vu, avec euh, des grosses variations hein, sur le, le Bitcoin qui, est passé, euh, qui a oscillé entre 28 000 euh, et 30 000 dollars. Euh, la descente à 28, 27... On croyait que c'était un petit peu la fin, qu'on rentrait en bear market, et d'un coup là, en fait, tout le monde s'est fait un peu surprendre avec euh, à nouveau euh, euh, une grosse volatilité, remontée vers les 30 000, et ça c'était lié aussi en fait à, à, à donc euh, pas mal de news sur le marché, euh, et notamment First Republic Bank qui était sur le point de, de s'effondrer, et donc là-dessus, ben, on s'est dit que les marchés allaient intervenir. Euh, en sa faveur, et donc résultat, euh, un petit peu de quantitative easing, euh, et ça donc c'est bon pour le Bitcoin, donc euh, les marchés ont remonté, mais je pense qu'il y a pas mal de traders qui ont dû se faire surprendre.
2: On est combien là sur l'Ethereum, le, sur, sur, sur euh, Nico
0: Et Ethereum écoute, là on est à 1900 piles, tu vois, 1894. Bon, ben, on, est, on est plus au 2000 qui était un seuil symbolique, mais franchement, euh, ça tient bien quand même, euh, le BTC, 29 donc, euh, non, non, bah, des bonnes nouvelles. Euh...
2: Et pour les NFT, est-ce que, est, est que ça a une incidence aussi, ça
0: Bah, écoute, sur les NFT, sur les NFT la volatilité, c'est jamais bon, ça, c'est sûr. Mais, mais par rapport aux dures semaines qu'on a passées, quand même, hein, franchement, euh, sur février, mars, ça a été super dur. Là, ça va un petit peu. En tout cas, on a l'impression le... qu'on arrête de, de baisser, en tout cas. On atteint peut-être un point bas et ça c'est quand même euh, un peu rassurant parce que là ça commençait à devenir quand même très compliqué avec plein d'événements de liquidation qui est sur les plateformes, sur les BNDAO avec les Bordaip, les histoires de Franklin toutes ces histoires qu'on a racontées donc là sur les NFT ça se maintient un petit peu donc c'est cool
1: ouais, non, ça okay, un, et on, est, on commence à être pas mal enfin, on n'est pas sur le volume qu'on avait il y a quelques semaines mais euh, on, a, le volume, on a vu le volume pas mal descendre <rire> et là ça commence à revenir donc ça fait du bien, c'est cool
0: et est -ce a vu aussi, est ce qu'on a vu aussi Eve, c'est toi qui nous a informé nous là-dessus en priorité et ça mm -hmm. c'est pour le coup quelque chose de très important c'est les mêmes coins et avec notamment le PP et, et ça c'est en fait ça c'est quand même un vrai signal qui est un signal entre la crypto et les NFT. Tu peux nous en dire un peu plus Eve, sur le sur le PP ou pas uh, Est-ce que tu en as toujours
1: Ouais. Wow. Le peu que j'en avais, <rire> j'en ai encore un peu. Mais, mais euh, ouais, bah après, c'est vrai qu'on a vu quand même la crypto baisser euh, fortement. Euh... On pense que les gens vendaient l'arrêté pour acheter justement du PP. Euh, c'est un peu ce qu'on voyait. Mais bon, après, avec toutes les shitcoins qu'on voit euh, sortir tous les jours, bon, bah, de toute façon, il faut faire attention. Hein, faites attention, mettez toujours de l'argent que, que vous êtes prêt de perdre. Euh, parce que bah, 99,999% des shitcoins bah, vont partir à zéro. Euh, et vérifier la liquidité et autres avant de vous lancer quoi
0: ouais donc on conseille vraiment pas en tout cas surtout sur ces coins là de, il, faut faire, il faut vraiment être très très prudent mais, euh, mais ce que ça signifie c'est qu'il y a quand même des choses qui se, qui se passent sur, sur le marché et parce que le, le PP c'est quand même euh, quelque chose d'iconique
1: ah ouais, c'est clair. bah Je pense que c'est pour ça que ça marche, euh, que les gens achètent continuent d'acheter, hein, parce que bon, ça fait quand même un peu plus... On va dire ça va faire deux semaines ce week-end. Euh, donc, euh, du coup, les gens ils continuent à en acheter, alors que normalement, un shitcoin, ça n'a pas autant de, de durée de vie, on va dire. Mais euh, non, c'est bien, c'est sympa et on va voir ce que ça va donner euh, justement par la suite. Mais bon, écoute, ils continuent de pumper. On est, pas sur, est
2: est-ce que, est-ce que Eve, est-ce que ça, ce sera du pas aussi un petit peu, tu vois, une volonté chez les gens de de de, de réinvestir un petit peu l'écosystème crypto, de remettre un petit peu d'argent
1: Si, je pense, je pense.
2: On a quand même bien attendu pendant 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 quelque temps. Tout le monde a bien a bien subi le bear et et c'est et bien retenu de 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 sortir la carte. Mais euh, mais est-ce que les gens n'en ont pas un petit peu marre et que ça, ça signifie ça, ça montrerait pas un peu une tendance du marché pour 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 tendance à la propension d'achat quoi
1: bah, moi c'est ce que je pense ouais aussi euh, après avoir hein,
0: en tout cas moi je trouve que c'est un signal très positif un, un truc comme ça euh, s'il y avait pas pour moi c'est un premier signal euh, et s'il y avait pas du tout de marché qui est pas du, que, ou que c'était la fin des NFT ou qu'on était vraiment au bear market euh, je pense que ça prendrait pas comme ça ça tiendrait pas comme ça donc euh, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant euh, à analyser
2: et il y a des news sympas qui sont passées aussi dans, dans, dans l'écosystème, Nico, cette semaine
0: bah Écoute, pas mal de news. Il euh, eu, euh, y a du Yuga Labs sur lequel il euh, y a eu des, des délais au niveau de Osordid, avec les HVMTL sur le, sur le Reveal. Donc ça, ça a, été, ça a été un petit peu repoussé. Euh, Youge Labs qui a gagné euh, aussi donc, euh, un procès qu'ils avaient, fait, qu avaient donc avec, euh, euh, avec la personne qui les accusait d'avoir, euh, ah oui. euh, 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 de faire des références en fait à des symboles nazis. Donc ça, on a l'impression qu'on arrive un petit peu au bout de cette affaire qui a, qui a été quand même, je pense franchement, un peu compliquée pour eux, euh, qui, a, qui a quand même occupait pas mal les conversations sur l'année dernière. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour eux. Euh, et, euh, et après, bon, on a quand même un marché qui est un petit peu en baisse là-dessus. Euh, ce qu'on a vu quand même de très intéressant, c'était sur les captains, donc dans l'écosystème 9gags. Euh, là, franchement, il y a, y a eu des ventes à 43 ETH sur les captains. Euh, bah donc on parlait Il y, y a donc le, le coin... Euh, même en fait qui euh, qui a quand même bien explosé aussi donc ça sur, sur ce qui est nine gag les les captains et les potatoes donc on a quelque chose d'une tendance une contre tendance est quand même assez intéressante franchement ça ça a été pas mal moi ce que j'ai vu aussi euh, on en a pas mal parlé cette semaine euh, c'est grand tune qui qui lance donc euh, euh, une, une deuxième version d'un NFT euh, avec euh, the, the Road of Ed, et ça en fait ça c'est pas mal ça c'est quand même assez intéressant et grand oui. Tune, franchement sur la durée je pense que c'est un super artiste euh, qui a quand même une base de collectionneurs euh, assez importante
2: c'est ça mais est-ce que tu peux me, me, me réexpliquer parce que j'ai vu l'info effectivement mais j'ai pas très bien compris il, en fait il réédite même le, la même collection de NFT
0: il fait une version 2, en fait, d'un NFT. Il fait une version 2 d'un NFT. Euh, et donc, en fait, tu vois, il y a un système de whitelist sur lequel, en fait, il faut avoir le, la première version. Euh, et donc, euh, donc là-dessus, bah, évidemment, tu as, as un petit impact sur le sur le marché, sur la première collection, c'est quand même assez positif. Mm -hmm. euh, après, bah, on a eu qui a à, à nouveau, donc... Euh, fait, euh, fait donc des, des œuvres avec euh, les Nakamigos. Donc, ça, euh, les Nakamigos, c'est une grande question. On sait pas vraiment qui est derrière parce que ça a explosé, ça tient, Bipol en parle tout le temps. Donc, on a quelque chose d'assez énigmatique là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a derrière On, on attend on de voir ça. Est-ce qu'on saura On ne sait pas, mais en tout cas, ça tient.
1: En plus, ça a bien peint il a posté euh, justement une euh, sur son post pour le, le second chapter de Nakamigos. Euh, le Nakamigos justement qui a été euh, mis sur son poste euh, a été vendu à un ou deux éthers je crois alors que le floor était descendu à 0,2. Euh, le floor était remonté je crois à 0,3, 0,4 depuis son poste. C'est euh, en redescendre depuis, euh, ça tourne entre 0,2 0,3. Ouais, a... Donc on est sur du pump <rire> mais on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'on a, on a pas mal de news en plus oui, euh, sur cette semaine. D'ailleurs n'hésitez pas parce que je vois qu'on est quand même... Euh, une petite quinzaine sur le space euh, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas à droite un petit retweet un petit like vous savez que ça nous donne de la force euh, on est tous là pour ça euh, j'ai aussi pin notre newsletter sur le sur le tweet donc n'hésitez pas justement à vous inscrire euh, si vous voulez justement avoir les dernières news vous parlez, on parle justement de comptoir IA euh, de comptoir des marques et de comptoir Web3 et euh, justement de toutes euh, les cryptos et les actus NFT. Euh, et ensuite, bah du coup, c'est vrai que cette semaine, on n'a pas eu, on a eu pas mal, pardon, de, de news sur le sportswear méta. Euh, quand même, vous en pensez quoi, vous les gars
0: Ouais, écoute, de, bah, plein, plein d'annonces en série. Hein, côté euh, Nike, euh, avec euh, swoosh, euh, il y a eu aussi Adidas hein, avec euh, avec une série de chaussures des hoodies. Euh, Farok d'ailleurs euh, a dit qu'il qu adorait le projet. Euh, donc et il y a même aussi donc Puma qui est avec Tenktf donc Tenktf qui maintenant est dans, dans l'écosystème euh donc écoute ça fait beaucoup de collections d'un coup euh, et sur le swoosh bah, moi comme je suis un holder historique de artefacts moi, sur le sous, j'ai trouvé que c'était quand même très dilutif. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait un prix floor à 20 dollars. Ça vous dit quelque chose
1: Alors, je ne sais pas, parce que moi, de ce que j'ai vu dans ah. le souche il euh, y avait... Euh, donc, en fait, il fallait mettre son username. Après, justement, il y avait euh, les posters qui étaient airdrop. Euh, mais vu que c'est un, ouais. un wallet spécial, ce n'est pas un wallet euh, comme Metamask, donc, du coup, c'est un peu compliqué. Et je ne suis pas sûre que les, tout le monde ait vérifié, justement, s'ils avaient... Euh, était drop le, si reçu un drop le poster, je sais pas si tu as des infos toi, Sami là-dessus.
2: Alors non, j'ai pas d'infos là-dessus. Moi, j'ai une question là-dessus plutôt. Euh, et, et vous allez peut-être me prendre pour un, pour, pour un peu bais, mais je viens d'apprendre, littéralement hier, qu'en fait, Souk et Artefact, euh, c'est deux entités
0: différentes. C'est deux entités différentes euh, au sein en de, cas, de. En tout cas, n'est pas Artefact.
1: Non, c'est deux choses différentes exactement. C'est ça.
2: Ouais. Okay. Et si vous avez
0: des infos, non non, bah, et, non, non, mais je pense que tu vois là-dessus, il y a une volonté vraiment de Nike de, de démocratiser, de faire quelque chose de très, très large avec Swoosh, et que c'est pas vraiment euh, ce qu'ils font avec euh, Artifact à la base. Mais je pense qu'ils se sont servis quand même beaucoup, tu vois, de l'expertise d'Artifact pour construire Swoosh euh, et leur projet. Quoi, ouais,
1: et puis ils essayent d'onboarder les gens différemment justement par avec euh, Swoosh. Euh, C'est vrai qu'ils font pas mal d'événements en IRL, euh, donc ils essayent de border du monde, justement ils, vont, ils font des meet-up en IRL, donc beaucoup aux états unis en ce moment, pas encore en France, mais euh, ils, euh, ils font des events, ils créent des euh, d'autres souches domaine aux personnes en direct, donc du coup ça peut être des personnes euh, totalement qui, qui connaissent absolument rien au NFT, qui ont été airdrop justement le poster et euh, qui ont pu gagner justement un Mint pour la prochaine « Hour Force ».
0: Mmh. Euh, non, non, mais donc. En tout cas, en tout cas, ce qui est marrant là-dessus, c'est de voir que bah, trois marques, comme Adidas, Nike, Puma, bah, en sortent des avances en tout cas sur ces projets à peu près en même temps et sortent euh, et nous balance des news en fait tous la même semaine. Euh, franchement, il se passe quand même, euh, il se passe quelque chose et c'est marrant de voir ça se, se rapprocher d'un coup. Euh, mais après, on pense aussi. En vrai, il y, a, il y a plein de marques qu'on connaît, avec qui on a discuté, avec Samy. Je pense qu'il va y avoir quand même plein de surprises sur des lancements de sportswear et de marques en fait, euh, sur les mois qui viennent. Hein. Je crois qu'il y, y a quand même beaucoup de projets euh, dans le
2: paille. Oui, beaucoup de projets de, de, de marques, effectivement, de, de, de vêtements, mais de marques de manière générale. C'est quand même assez aussi, euh, cool et ça donne un petit peu de force de se dire qu'il y a encore des, des grandes marques qui ont essayé des trucs et qui continuent d'essayer. Tu vois, c'est ouais. pas c'est le, le, le symbole de la communauté existe vraiment et ils comprennent vraiment un petit peu ce que c'est ce que, que monter un projet sur le long terme, même dans Web3. Et, et je t'avoue que moi, ça me rend très, très optimiste aussi, ouais.
0: Ouais, non, non, mais donc ça, c'est très cool. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre on, on a vu aussi qu'il y avait, ben, pour le coup, Amazon avec sa Marketplace NFT, euh, ça a été reporté encore une fois, donc à mi-mai. Euh, donc ben, là-dessus, ben, beaucoup d'attentes parce que quand même. Enfin, franchement, Amazon là-dessus, c'est une force de frappe hyper importante. Après, on s'était dit à un moment que ça allait être réduit, limité aux États-Unis. On nous a dit qu a, que c'était peut-être aussi euh, qu'il y avait peut-être une dimension physique aussi associée au NFT. Là, c'est à nouveau repoussé. Donc, ben, on attend avec impatience de voir ce qui va sortir sur un, sur cette marketplace Amazon. Non, mais en tout
1: cas, ouais, on a eu aussi, euh, on a INS Domaine qui a par, qui a fait une collaboration avec MoonPay justement pour. Euh permettre aux oh, acheteurs ouais. d'acheter euh, en, en euros hein, avec de la fiat, hein, euh, monnaie, donc pour acheter les domaines. Donc, ça, c'est assez cool. Euh, c'est pas mal pour, euh, pour les nouvelles personnes qui veulent s'y mettre. On a Société Générale qui, lan qui lance son stablecoin euh, avec un contrat… Alors, ça, bah, <rire> oui, génial.
0: Ça, ça, génial, très intéressant. Ouais, mais alors… Mais donc, le dans contrat, les systèmes que... un peu des gènes et tout ça, ça a été un peu critiqué. Quoi. Bah,
1: en fait, euh, ils ont vérifié le contrat, en fait, et sur le contrat, euh, bah, ils ont, ont clairement… Euh possession de toutes tes coins. Donc du coup, euh, ils font vraiment <rire> tout ce qu'ils veulent avec.
0: Donc on n'est pas sur une solution complètement décentralisée. Ah non, quoi. on est
1: plutôt en full centralisation. <rire> <rire> ensuite, on a eu même friends qui a annoncé euh, la collab justement entre euh, les Vicon euh, Tickets 2022, ceux qui les Hold et Snoop Dogg. Donc en fait, euh, avec justement leur collab, euh, toutes les personnes vont pouvoir burn leur ticket et euh, minter justement une euh, NFT de Snoop Dogg. Euh, donc, ça va être une musique. Hein. Et ensuite, après, c'est un jeu de burn aussi pour pouvoir gagner euh, des board apes. Il y a un board day, puis il y a euh, des mutants, il y a plusieurs autres NFT et aussi un meet-up en live avec euh, Snoop Dogg ou Skalifa. Donc, j'ai vu ouais. ça. Il
2: faut avoir au moins je une petite présence de Snoop Dogg et, euh... Et tout ça à la Viconne non euh,
1: Alors, ben, l'année dernière, il était déjà, euh, il était déjà à Viconne euh, Snoop Dogg, euh, il a fait juste le talk, euh, son talk sur la, sur la scène, il n'a pas fait de concert, rien d'autre, on espérait, on aurait bien aimé, mais ça n'a pas été fait, euh, je ne sais pas cette année s'il va revenir, on sait qu'il y a son fils, il y a euh, James qui est là, mais…
0: il est super sympa, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, franchement, il, il est top super ah
1: ouais non c'est clair ça c'est top enfin, il est vraiment cool et puis enfin c'est bien après oh, je pense qu'il va y avoir un peu de monde quand même à la Biconne. je sais qu'en Liner mais attends
0: mais, mais donne-nous quelques infos là-dessus c'est quand en fait parce que surtout bah, on est ravis que toi tu ailles tu seras notre, notre représentante Radio France là-bas ça va être excellent
1: ouais ça va être grave cool en plus on a plein de petites surprises pour tout le monde et tout ça va être trop cool c'est euh, en mai euh, j'y vais du 17 au 21 mai euh, la conférence est du 18 au 20 en fait c'est le
0: et donc et c'est où alors euh... Toujours toujours là-bas. Ouais, c'est le fief de Gary. En fait,
1: l'année dernière, c'était à, Min... à Minneapolis. Cette année, c'est Indianapolis. Donc, on pense que c'est là-bas par rapport au niveau ouais. du montant. Parce qu'à chaque fois, en fait, ils ont un stade. Donc, euh, c'est vrai que je pense qu'au niveau du prix, le stade d'Indianapolis doit être moins cher que celui de Los Angeles ou de Miami. Euh... <rire> Donc, ah. du coup...
0: Mais toi, tu y étais l'année ouais. dernière Moi, euh... ouais,
1: ouais, j'y étais l'année dernière. Ah, ouais, génial.
0: Mais à la base, à la base, t'es une holdeuse de de Gary.
1: Alors j'aurais bien aimé, mais non. En ouais. fait, j'ai gagné l'année dernière un Vicon ticket en giveaway par Gary justement. Et en last minute, je me suis dit bon, bah, c'est maintenant ou jamais, euh, il faut y aller. Et du coup, depuis ce jour-là, je me suis investie euh, un peu à fond dans dans V Friends, mais j'ai pas acheté de série 1 encore euh, parce que bon, là, il a bien baissé le floor, mais quand j'avais regardé le floor, euh, le premier jour où j'ai regardé, le floor était à 40 terre c'était en plein boulot l'année dernière. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, dans mon but d'acheter un et defense et de le holder parce que ben, j'aime bien ce qu'ils font quand même. Et, ben, même si c'est un peu calme en ce moment, c'est pas mal. Donc, euh, voilà.
0: C'est un cas hyper intéressant parce qu'au oui. fait, Gary Vee, ce qu'on sait, c'est qu'il a quand même... Il a quand même ses fans hein, qui sont, ben, qui, qui avaient aussi euh, investi à fond sur son NFT, qu'il avait mis dans les NFT aussi. Et ce qu'on sait avec Gary Vee, c'est que ses fans, ils sont hyper fidèles et souvent des fans de longue date. Et ce que je pense, c'est que grosso modo, bull market ou bear market, ils sont toujours là. Donc ça va être marrant de voir l'ambiance là-bas.
1: Bah, c'est clair, surtout qu'en plus, euh, cette année, il a.
0: Mais t'as pas besoin d'un NFT pour accéder, alors Alors, en fait,
1: c'est différent. En fait, en gros, il a sorti une série 1. Euh, donc, c'est la série 1. Et en fait, chaque holder de la série 1 euh, est airdrop un ticket en NFT. Hein. Donc, le ticket, c'est une NFT. Ça a été quand même la première conférence à faire un ticket en NFT. Il euh, fallait juste connecter son wallet euh, à l'application. Et en fait, après, ça vous sortait un QR code au moment de passer. Donc, c'était vachement top. Et du coup, cette année, donc c'est la même chose. Et en plus, ils ont sorti une... Euh, euh, une feature en plus en fait en gros vous avez votre ticket et si vous y allez pas vous pouvez le déléguer gratuitement à une personne juste en mettant son mail et la personne a, a le ticket pour rentrer sans lui donner la, la NFT donc c'est vraiment top et euh, c'est trop bien et en fait, ouais, ben en fait il a pas mal de fans donc il y a pas mal de fans qui sont là euh, depuis le début moi enfin le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui se sont mis dans les NFT grâce à Gary V et qui ont minté des board Ape pour s'entraîner à minter V Friends vous vous rendez compte quand même de ça
0: c'est ouf <rire> c'est possible, des fous, des fous.
1: <rire> ah ouais, non, c'est grave cool. Et
0: attends, et Eve, est-ce que, est que tu lui as déjà parlé à Gary Est-ce que tu est -ce que as, est -ce que as déjà fait un selfie avec lui
1: Alors, j'ai réussi à faire un selfie, je pense que vous ne deviderez jamais le temps de queue que j'ai fait pour le faire. On a attendu 5 heures. Ah mais attends, mais bon, on relève enfin, fait.
0: selfie. C'était long. Il faut absolument que tu le mettes sur Radio France, hein, on veut voir ah, ça. Ah ouais, mais on
1: fera un live, on fera un live, en vrai, <rire> je vais essayer. Mais euh, ouais non la dernière l'année dernière, euh, le premier jour en fait, c'est généralement le premier jour de Vicon, en fait l'après-midi c'est un peu en mode un mini coachella. Yes. Je suis désolée, je suis à la foire, il y a encore du bruit. <rire> Euh Mais euh, du coup le premier jour de Vicon, c'est un mini coachella dans un sur un stade en extérieur où tu as un concert, Génial. où on est fun, tout le monde boit, s'amuse, machin et vrai. tout. Et du coup, euh, t'as une queue hein, à chaque fois pour, euh, pour aller meet-up Gary C'est vrai que c'était galère de ouf parce que bah, t'attends et t'attends et ça met du temps. Et à la fin, euh, j'ai des potes qui sont passés devant. J'ai dit, bon, tu sais quoi, je passe, j'essaye. On est passé devant tout le monde. Je l'ai vu, je l'ai croisé, j'ai dit Gary, une photo. Il m'a dit, ok, stop. Et euh, genre, j'ai pris une photo, je suis partie. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est cool. C'est vraiment, vraiment top. Et
0: mais t'as des potes français avec qui tu y vas
1: alors euh, cette année, bah, en fait du coup j'ai rencontré des Français là-bas, mais c'est vrai que 99% des gens avec qui je reste là-bas c'est des Anglais. Euh, mais après, ah oui, l'année euh, dernière j'y suis allée toute seule, donc c'est-à-dire que je suis arrivée et euh, en sortant de l'avion j'ai rencontré des gens et, euh, et après on se fait des potes parce que en fait la moitié des personnes je pense qui vont à Viken, euh ils vont euh, tout seuls parce que bah, tu sais que tu vas avoir tes potes là-bas quoi.
0: Ouais bien sûr. Ah, trop cool, trop cool. Bon, écoute, franchement, on a hâte. On est trop content que tu Et moi, je pense que ça va être très intéressant sur, sur le marché un petit peu. Ça va être, ça va être un, un bon indicateur, en fait.
1: Ouais, ça va être Donc, cool. Il, va y avoir, il y a Faroc en plus qui est. Il y a aussi OSF. Il doit y avoir Mendo, je pense aussi. Donc, c'est cool. Il y, a, euh, il y a pas mal de monde. Très euh, bien.
2: avoir ouais, une rect -party quelque part, à un moment.
1: Ce serait trop bien. Hein, J'aimerais bien. Mais bon, euh, je pense qu'on aura peut-être plus une rect-party à Lisbonne que à Vicon.
0: C ouais, c clair. Alors, eh ben, écoute, non, non, mais donc on va suivre ça avec impatience, euh, avec beaucoup d'attention, surtout, ça va, être, ça va être franchement, ça va être génial. Euh, Qu'est-ce qu'on avait aussi comme, comme autre news Je ne sais pas si on n'en a pas parlé du
2: fait que Coinbase lançait une collection
1: C'est ce que j'allais dire, ouais. Ah, ouais, bah, ouais.
0: Ou... Quand même, quand même. Euh... Bah, quand même. On espère que ça va mieux marcher que leur marketplace euh, NFT. Que leur market
2: c'est en cours que plein de choses il ouais, y a pas mal de choses qui se passent du côté de Coinbase mais en mais, tout cas
0: ouais, ouais. Oh. Non, mais ce, qui est, ce qui est sûr en tout cas c'est que Brian Armstrong il, il est hyper important là dans l'écosystème j'ai vu qu'il avait menacé aussi de, de de changer de siège social, de quitter les États-Unis ouais, pour le UK s'il n'y avait pas un cadre réglementaire législatif euh, un peu adapté. Donc ouais. euh, franchement, en tout cas, c'est un peu le chevalier le chevalier blanc de la crypto, alors que pourtant ben, on est quand même sur quelque chose de ben, une plateforme très centralisée, mais il fait quand même un gros boulot pour l'écosystème et c'est un des seuls. Qui a un poids suffisant pour, pour vraiment parler à Washington.
1: Ouais, c'est clair. Puis en plus, leur collection NFT, là, elle est vraiment, euh, enfin, de ce que j'ai vu, c'est une collection pour but, qui a pour but de générer des fonds euh, pour des groupes de défense de crypto et montrer euh, qu'il a vraiment de l'engagement dans ce monde-là, dans le Web3 et autres. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. Je n'ai pas d'infos sur le Mint ou autre. Euh, je sais que c'était dans le trade, donc je vais aller. Euh, Ouais, c'est
0: très très oui. cool en, en, en vrai, vrai l'initiative euh, elle est donc encore une fois d'une boîte complètement centralisée mais elle fait penser à une initiative à la Punk 6529 en fait euh, grosso modo sur, euh, sur ces collections de, de même euh, NFT euh, qui sont là aussi bah, pour, pour, défendre, euh, pour défendre un petit peu les intérêts du du multivers du métavers, de l'interopérabilité. Euh, et c'est marrant de voir Brian Amson tenir ce discours.
1: Ouais, non, C'est clair, bah, c'est bien, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que non, on a eu de bonnes news. Enfin, c'est quand même assez sympa sur tout ce qu'on a eu cette semaine. Euh, je ne a... sais pas si on n'a pas parlé de Madlabs qui a sorti sa... sa collection NFT, qui a fait quand même énormément ouais. de bruit sur Solana. Euh, je crois qu'ils ont même un peu dépassé le volume de... Euh... Je crois qu'ils ont été numéro 1 au niveau du volume sur Solana, non c'est ça
0: Mmh, ouais, tout à fait, ouais. ouais, ouais. C'est énorme, hein Ouais, franchement, pas mal. C'est énorme, on a ouais. vu
1: des, des ventes qui se sont vendues, enfin, euh, des, des très, très, très belles ventes euh, sur cette collection, donc euh, pour ceux qui ont pu minter, euh, bravo, <rire> félicitations. Euh, mais c'est bien, c'est cool, on va voir ce que ça va donner par la suite, mais c'est top. Et après, bah, on, a eu, euh, ouais. on a eu pas mal de belles ventes, hein. les Triple boardape j'ai vu que, de ce que même nous avait dit Normandie, que OSF s'était mis euh, avec Kosomo, c'est ça, ou quelque chose, ah, avait acheté un Kosomo
0: Mmh, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ça, c'est pas mal. Hein. Ah oui, euh, il a acheté. Oui, c'est ça. Et après, non, c'est Kosomo qui, qui collectionne un RLD justement de, de OSF. Donc, c'est cool, c'est sympa. Euh, donc, euh, par contre, les gars, je ne vois toujours pas énormément ouais. de commentaires sur notre petit coin en bas à droite. <rire>
0: Un petit commentaire. <rire> ah, bah moi, dans les news, on a, on a eu lieu. On a Azuki hein, qui continue à tenir très, très fort. Euh, y a eu un, y a eu un, il va y avoir un, un event à Las Vegas, un, un event Azuki. Et franchement, Azuki, le marché asiatique, ça, ça tient très, très fort. On en a
2: parlé. On a parlé pendant le podcast un peu à New York ouais. avec Harry, justement, qui, euh, qui, qui, qui est expert à Azuki, euh, disons. En tout cas, ouais. il fait partie et, euh, et il, a, il, a une, il a un bon oeil dessus. Je pense que ce serait vraiment intéressant d'avoir un petit peu son, son regard. Ah ouais. euh, là, et effectivement, les Azuki commencent, enfin, continuent à performer, les Beans, pareil. Euh, et là, et avec l'événement qui arrive et des rumeurs de merch incroyables, euh, je pense effectivement que c'est vraiment la collection à suivre. Euh...
0: Ah, je pense que tu peux leur faire confiance. Hein. Ils, ont, ils se sont mis aussi sur Times Square sur le merch, on sait qu'ils font des trucs dingues. Bon, ben, on connaît euh, l'histoire des skateboards euh, en or. Euh, mais là, je pense que ça peut aller très très loin. Franchement, Azuki, euh, je pense qu'il y, y a un beau signal. Hein. Enfin, ah, c'est top.
2: Ouais, on aura, on aura Harry à la Vegas, euh, il, pourra, il pourra nous faire un live de, de, de Vegas. Donc ça va être cool, je pense.
0: Qui, qui ça, sera salut, pardon euh,
2: Harry, le mec qu'on a ah, reçu. Oui, génial.
0: Ah, génial, bien sûr. Ah, Harry,
2: c'est cool. Qui, qui, qui se déplace à Vegas du coup et qui pourra nous faire un petit un, un petit live report sympathique donc hâte de voir ça aussi
1: en vrai si j'arrive à faire un générational Wealth sur un prochain shitcoin euh, les gars moi aussi je vais à Las Vegas hein. <rire> parce que la soirée euh, elle a l'air quand même incroyable hein. bon aller à Las Vegas pour une soirée c'est quand même drôle mais c'est vrai que ça a l'air vraiment ouf c'est euh, dans le club à Kassan je crois euh, je, vu le nombre de personnes que j'ai vu, vu sur Twitter qui allaient ça a l'air d'être quelque chose qui va être euh, énorme
0: <rire> ah, non, ça va être très très fort euh...
2: est-ce que tu as des quelques news Nico pour nous finir un petit peu plus sur l'écosystème, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu de manière un peu plus macro
0: écoute euh, franchement on est sur un écosystème qui est quand même relativement calme en ce moment avec, euh, avec la volatilité crypto euh, mais, mais toujours des petits mouvements ben on en a parlé hein. c'est du, du azuki c'est les captains c'est euh, c'est Léo did euh, il voilà, y a la, la génération 3 des avatars de, de Reddit euh, qui est quand même a, a réussi à la out même s'il y a eu des difficultés un petit peu au niveau technique euh, après on a eu le, ce Life in Japan Life in Japan 2 de de Kyo voilà un petit peu la semaine, grosso modo, donc c'est une, une semaine qui n'est pas hyper riche, mais sur laquelle il y a quand même des choses qui se sont passées, euh, mais je pense moi surtout qu'avec ce qu'on a vu, ce qu'on qu commentait justement sur des, des altcoins, sur des coins, comme le PP, euh, tout ça, je pense qu'il y a quand même des signes de vitalité sur un marché NFT qui peut se réveiller euh, incessamment sous peu. J'ai
1: vu une news aussi au niveau des DAO, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle a été postée aujourd'hui dans justement les news de Radio France. Il y a un membre de l'Assemblée de Golden State qui a rédigé un projet, un projet de loi visant à fournir un cadre juridique pour inclure les DAO parmi les entités commerciales acceptables en Californie.
0: Excellent, ouais, bah, écoute, on a hâte de voir ça, franchement. Non, non c'est super. Euh, et
2: ben, je sais pas vous, mais, euh, on peut peut-être passer à, à l'interview
0: que... du jour, on n'a
2: ah, pas, pas encore introduit l'interview du jour, mais aujourd'hui on reçoit Marie Robin. Marie Robin qui est la fondatrice de. Le flux collectif euh, et c'est un projet que que j'adore et que j'affectionne particulièrement puisqu'il il parle de, de de ma communauté principale à moi qui sont les freelances euh, et on va parler du coup aujourd'hui effectivement de d'emploi de, et d'emploi dans l'écosystème qu'on qu'on aime bien qu'on connaît euh, dans la décentralisation et Marie Marie est-ce que tu es là
3: bonsoir le comptoir Hello, hello, bienvenue. Dans Londres, Bonsoir
1: et bon anniversaire à Fleet Collective, les <rire> gars, c'est leur
3: un Exactement, bon <rire>
2: anniversaire à vous.
3: Merci, merci. Vous avez une petite fête la semaine
2: dernière, c'est <rire> ou quoi
3: Oui, c'était le 20. Le 20, on a fêté les 1 an.
0: Eh bah trop ah, bien. Génial. Un de ouais. te recevoir. Nico, bah, tu exactement. connaissais toi Écoute, ben c'est toi qui m'as fait découvrir, Samy, mais, mais, mais pour le coup, quand j'ai découvert, découvert ce que, ce que, ce que faisait Fit Collective, ce que faisait Marie, j'ai trouvé ça génial, et, euh, et en ce moment, il y a un besoin de dingue, et je vois tout le monde autour de moi qui travaille euh, en freelance dans le Web3, et, et c'est excellent. donc Je suis ravi de cette interview, et justement, ça change un petit peu, on n'est pas sur un projet, on n'est pas sur une collection, on n'est pas sur quelque chose d'artistique, mais on est sur quelque chose qui est fondamental pour l'écosystème et donc je suis vraiment hyper content qu'on puisse faire cette interview avec Marine.
2: Eh ben pareil, moi ouais, aussi hyper content et puis tu verras, je pense on va revenir un petit peu aussi sur, enfin, moi ce que j'adore Flick pour, pour, pour beaucoup de raisons, mais une, une d'entre elles c'est effectivement tout le toute la communication et tout le contenu un petit peu autour de, 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 de ce que vous créez Marie, je trouve ça hyper cool et utile en fait pour ces pour ces gens là. Donc pareil à de de t'écouter et on peut commencer d'ailleurs dès, dès maintenant. Hein. Est-ce que tu peux Marie, s'il te plaît, nous, nous, nous présenter en quelques mots ce que c'est que, que, que Flit Est-ce que vous faites
3: tout à fait, et bien Fleet Collective, c'est un collectif de freelances qui travaillent dans Web3 ou qui veulent y travailler et euh, nous sommes très heureux d'avoir dépassé la barre des 800 freelances sur une cinquantaine de métiers euh, représentés au sein du collectif avec différents niveaux d'avancement dans leur transition pour travailler dans Web3. Il y en a qui sont déjà à fond, qui font limite 100% de leur mission là-dedans, euh, d'autres qui commencent à en faire de plus en plus et d'autres qui sont toujours euh, en train de euh, se former euh, d'apprendre un peu en faisant et, et à qui on offre des opportunités de le faire. Voilà.
0: Génial. Mmh. Est-ce qu'il y a un, un statut particulier euh, Est-ce qu'il y a du, des paiements en crypto qui se font par exemple, Marie
3: um, Écoute, euh, l'essentiel des paiements à l'heure actuelle qui transitent via Fleet se font euh, en euros. Euh, D'accord. Essentiellement, avec des avec des agences web 3 des mais qui font leur paiement en euros <rire> avec des, euh, des marques du web 2 euh, et avec euh, des porteurs de projets euh, euh, qui jusqu'à présent ont payé essentiellement en euros euh, en proposant plutôt des compléments en crypto mais j'avoue que ça tient peut-être aussi à nos critères de sélection pour les, les clients qu'on va... Euh, bien sûr, bien à... sûr. Non, mais
0: alors, après moi je, moi je suis convaincu, moi ce qui me parle vraiment, euh, tout à l'heure je ne disais pas ça pour, pour faire de la pub mais en fait sincèrement moi sur les deux dernières années j'ai eu plein de, de copains et ça m'est arrivé aussi qui ont eu des soucis. Euh, sur en faisant des missions web3, freelance un petit peu au dernier moment euh, qui ont des soucis, qui n'ont pas été payés par leurs clients ouais. euh, souvent parce que bah, c'était des clients qui lançaient des projets et qui se disaient et le jour où le marché se retourne, grosso modo, il ben, n'y avait plus personne. Exactement. Et, et ça, j'y ai assisté. J'ai trouvé ouais. ça super dur. J'ai trouvé ça super dur parce que ça arrive aussi à des, de temps en temps à des jeunes ouais, et qui n'ont pas forcément énormément d'expérience ni de ressources financières. Et, euh, et là-dessus, ce que... Le fait de, de créer une, un collectif euh, pour, euh, euh, pour se défendre un petit peu mieux là-dessus et, et pouvoir échanger, je trouve oui. que c'est essentiel. Et en vrai, moi, je le faisais même en organisant des meet -ups pour que pour que ces freelances puissent parler un petit peu ensemble parce que souvent ils avaient à peu près euh, ils avaient souvent les mêmes galères et, euh, et donc j'ai assisté là-dessus à une époque un petit peu far west sur des projets qui, des, des des projets des boîtes qui, qui ne les payaient pas et je ouais. pense que là-dessus tu dois jouer un rôle vraiment hyper important dans cette nouvelle économie
3: exactement bah moi en fait je suis freelance depuis 2016 figure-toi donc des mauvais payeurs j'en ai connu plein dans le web 2 aussi et euh, on continue à faire face euh, à
0: euh, tu m'entends Marie oui, tout à fait, je t'entends. Ah oui, oui, elle parle, je ne sais pas si tu l'entends, Nico. Ah non, bah écoute, je me suis, suis fait
2: rugger, je pense, je n'entends pas. Ah, oui, bah, je... Tu t'es fait rugger. Ouais, on t'entend. On t'entend, ça doit être juste Nico qui a un souci, je lui ai écrit. Tu peux quand ah, tu peux répondre, Marie.
3: Donc oui, des mauvais payeurs, il y en a dans le Web 2, il y en a dans le Web 3. Bon, après, le Web 3 euh, permet, à, avec la tokenisation des entreprises, à des personnes porteuses de projets euh, qui arrivent bien à convaincre euh, du fait que leur projet soit solide, etc., d'autres personnes de s'y joindre, et éventuellement derrière. Euh, ben Après, si le token il prend la valeur, c'est tant mieux. S'il n'en prend pas, euh, c'est ça marche pas. Puis après, il y en a qui promettent des paiements qui n'arrivent pas, ça, c'est plus problématique. Euh, et effectivement, nous, du coup... Euh, en fait, depuis qu'on a commencé à vraiment prendre des missions pour nos freelances, euh, on, on sécurise le paiement avant le démarrage de la mission. En fait, en début de mois, on fait office de smart contract. Euh, ah oui. euh, tu vois, on, on verrouille en début oui. de mois le montant qui a été négocié et puis on, on rémunère le freelance à la fin du mois, surtout, euh, surtout euh, dans, dans des boucles où tu as euh, la boîte, l'agence qui fait appel à nous et ensuite euh, nous et le freelance. Enfin, C'est pas juste qu'à ce moment ça, ça tombe sur le freelance euh, quand il y a un retard. Quoi. Et ça, ouais. ça
2: a été un sujet pour vous de, de, de vous organiser aussi avec vos clients pour pouvoir permettre un terreau assez, euh, assez, assez fertile au freelance
3: bah Oui, tout à fait. Parce qu'on euh, a fait un premier test tu vois, en faisant confiance à un client. Puis finalement, euh, le client, euh, malgré que ce soit un grand groupe web 2, euh, par l'intermédiaire d'une agence, du coup l'agence euh, prend bien son temps pour payer, <rire> sans balancer de nom, du coup depuis cet épisode, c'est bon bah tant pis c'est comme ça, minimum 50% de la prestation, on peut s'ajuster euh, ajuster un petit peu, mais voilà c'est pas normal que le freelance à chaque fois il se retrouve à devoir courir après euh, des paiements, surtout quand c'est des grosses boîtes euh, qui euh, ont largement les moyens de payer à temps, et puis, pour celles sur, sur lesquelles on a un doute sur leur solvabilité, ben, euh, s'ils ont du mal à, à payer un minimum les gens, on ne préfère pas se positionner dessus. On ne on peut, euh, peut pas gérer... Enfin, euh, on priorise des missions où il y a du budget quoi, et, et euh, où il y a la possibilité de sécuriser le paiement euh. Voilà,
2: pour non, non, et, et, et ça là, franchement je, je te le redis on, on, on comprend très bien et on sent très bien un peu votre engagement pour euh, pour les freelances on sent que c'est une freelance qui a monté ce projet euh, et, et ça se voit hein, par, parmi les contenus que vous euh, que vous partagez la, la voix que vous avez un peu dans l'écosystème et d'ailleurs si, si si vous ne connaissez pas Flit ou si vous connaissez Flit mais ne suivez pas Flit Franchement, je vous invite vachement à aller, à, à aller voir ce qu'ils font. Euh, plein de contenus éducatifs sur, euh, sur les salaires, sur euh, comment se gérer en tant que freelance, sur, sur les métiers qui, qui, qui existent. Euh, donc franchement, n'hésitez pas. Et rien que pour ça, merci pour l'écosystème Marie euh, là-dessus. C'est
3: super utile. Bah, C'est bien normal. Ça n'a pas besoin d'être le Far West. Il peut y avoir des, des entités alors, un peu plus centralisées, on va dire, mais, mais dans, dans l'humain. Et pour un peu remettre de la confiance dans tout oui. ça. Et, euh, et, des, et si on veut aller chercher euh, les budgets de, de grosses marques Web2 euh, et, et d'avoir des beaux projets sur lesquels travailler, il faut, faut qu'on travaille à, à construire cette conscience ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'on est là, encore.
2: D'ailleurs, question par rapport à, à, à vos clients euh, aujourd'hui, c'est quel type de clients Parce que tu parles web 2, web 3, c'est tout c'est tout mélangé. Ou est-ce qu'il y a quand même plus de de, de, de boîtes web 3 ou de projets web 3 à, à chez chez Fleet
3: Bah, il y a de la récurrence du côté des, des agences web 3 qui ont des besoins euh, plus fréquents. Et puis, euh, on a euh, pas mal d'opportunités avec des, des agences Web2 et entreprises Web2 qui nous ont identifiés comme interlocuteurs de confiance sur ces sujets euh, Web3 où ils commencent à mettre les pieds euh, et avec qui on, on, à qui on propose des solutions clés en main. Tu vois, euh, pour donner un exemple... Un groupe de spiritueux. Alors pour le coup, c'est un sujet intelligence artificielle, mais euh, on leur a mis, on leur a monté une petite team parce qu'on a aussi les freelances qui font euh, de ce genre de, de prestations avec euh, les consultants euh, Midjourney, ChatGPT et puis une avocate en propriété intellectuelle parce que voilà, c'est le, le package clé en main. On a tous les talents pour faire ce genre de package, donc on va dès que possible monter des teams. Pour, euh, pour ce genre de clients euh, qui viennent chercher ça en fait, qui viennent chercher le côté euh, euh, clé en main et j'ai pas besoin de me poser de questions. D'accord,
2: donc en fait l'accompagnement, enfin, si je comprends bien, ça va vraiment au-delà du simple euh, « job board » entre guillemets, c'est que là vous, vous, vous répondez carrément à une offre et à des besoins. Quoi.
3: Exactement, c'est plus du serviciel, hein. on, on nous dit souvent « Ah, vous voulez être le mal du Web3 », mais en fait non… Euh, Enfin, D'ailleurs, on n'a pas créé de plateforme, on a un Notion pour le côté pratique sur lequel on stocke les, les offres qu'on a quand on a besoin de les partager à nos, à nos membres. Euh, mais la plupart du temps, on va avoir une demande et on pense direct à une personne avec qui on a eu l'occasion de faire des projets de, euh, dont on a pu euh, évaluer les compétences et euh, ça va passer en direct. Euh, tu vois, c'est plus du, du service, on apprend à connaître nos freelances et, et après, on les place euh, quand il y, y a un besoin, quoi. Ouais, c'est
2: génial ça vas-y je t'en prie si tu veux dire un truc euh, euh.
1: ouais bah, je voulais savoir en fait comment ça marche parce que bah du coup moi en plus là, je voulais vraiment d'arrêter et, <rire> et qu'à fin <rire> de septembre je suis full time dans le web 3 et que du coup je vais avoir du travail mais viens <rire> j'arrive j'arrive <rire>
3: Non bah, et attends, en plus il nous faut plus de nanas hein. Je, euh, quand on s'est lancé j'étais contente, on avait 40% de femmes et là maintenant qu'on a un petit peu plus de, de monde et c'est descendu à 25% et voilà, donc petite parenthèse on veut, on veut plus de femmes dans le collectif j'arrive <rire> bah, là on commence tu vois, on commence à avoir pas mal de monde dans le réseau euh, on ne peut pas faire travailler tout le monde donc on, on s'assure surtout de pouvoir délivrer de la valeur euh, à plein de niveaux à tout le monde. Euh, on a déjà une communauté via notre Discord au sein du, de laquelle on organise des workshops où on fait intervenir des experts euh, du Web3 ou, ou même du freelancing et qui vont partager leurs tips, euh, leurs expériences, euh, de sorte que nos freelances puissent euh, apprendre euh, par ce biais. Puis après, on monte des projets ensemble aussi. Euh, nos cartes de membres euh, en format NFT, elles ont été créées euh, par une team euh, du collectif. C est, c est genre de, ce genre de projet, c'est typiquement qui va nous permettre de de voir comment euh, telle personne réfléchit, euh, travaille dans un groupe, euh, est-ce qu'elle respecte des deadlines, etc. Donc vraiment, c'est ça qui m'a aidé aussi à identifier euh, euh, des freelances sur différents métiers, à mettre en face euh, des clients. Euh, et puis là... Euh, Là, on est en train de travailler, ça fait plusieurs mois qu'on qu qu réfléchit à monter notre DAO. Effectivement, c'est la suite logique, tu vois, t'es un collectif dans le Web3, il euh, faut, faut voir comment on décentralise un peu tout ça et comment on, on donne plus de pouvoir à nos freelances, que ce soit au niveau gouvernance euh, ou au niveau euh, royalties. Euh, <coughs> Donc moi, mon objectif, c'est, c'est pas de, de faire, de gérer 100% des demandes entrantes pour placer les gens. Euh, et donc, on est en train de travailler un système euh, pour décentraliser l'évaluation des compétences des freelances, en s'appuyant cool, hein. sur des mentors sur chaque métier qui vont être euh, bah, garants de euh, certaines skills ah. tu vois. Et Parce euh... que là,
2: vous vous organisez surtout, comment en termes de canaux de, de, de communication Je sais, sais qu'il y, y a un gros Discord quand même Ouais,
3: c'est sur Discord essentiellement. Ça passe par des channels ou par des, des groupes, des MP en groupe. Parce que c'est vrai qu'on est pas mal à être sur beaucoup de serveurs Discord et du coup, on est plus facilement joignable via les MP. Mais oui. ouais, ouais
2: <rire> clairement, des... ouais. ok.
3: Des petits Google Meet, des petits rendez-vous dans Gazer, euh, voilà.
1: Et du coup, c'est du travail généralement euh, basé par des projets français ou c'est un peu, euh, vous avez un peu de tout et c'est juste euh, regroupé par vous euh, en France.
3: Alors, on, on s'est pas positionné comme un collectif français en se lançant. Tu vois, on a tout fait en anglais et tout, mais il se trouve que on a recruté 80% de francophones. Euh, que euh, le réseau Flit euh, dans l'écosystème français, il, il commence à être très fort et bien installé. Euh, mais on ne sait pas pour autant qu'on qu n'a qu pas des demandes d'autres pays. Tu vois on on bosse avec des boîtes euh, aux États-Unis, au UK, en Suisse, euh, tu vois, à l'opportunité. Euh, mais c'est vrai que nos liens les plus forts, ils sont avec l'écosystème en France. Euh, même si euh, moi, dans un an, euh, titre personnage, je vais déménager euh, en Californie, donc euh, donc là, euh, peut-être qu'on va aller chercher un peu les les capitaux de la Silicon Valley, quoi.
2: <rire>
1: Mais en fait, avec euh, Marie, on va super bien s'entendre, parce que moi aussi, j'ai comme but de déménager aux États-Unis. <rire>
2: Eve, tout est fait exprès. On a tout fait exprès. <rire>
3: bon, je vais vous ouais. voler Eve, OK <rire>
2: Voilà, donc, euh, donc voilà, Eve, Eve, tu vas bientôt postuler euh, chez, chez, chez Flit et, et, et Flit va bien s'occuper de toi.
0: Euh, <rire> merci
2: Samy. Nico est de retour. Mesdames et messieurs, Nico est de yes, retour.
0: Merci Samy, merci avec, un, avec le compte Comptoir Web3. Et Question Marie aussi sur, sur le type de profil que, qui, qui passe par vous. Il peut y avoir donc des développeurs, de la communication Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des infos là-dessus ah bah, euh,
3: On a fait le compte récemment, on nous demandait souvent euh, euh, vous avez quel métier, c'est quoi les tarifs, etc. Donc on a fait un petit listing euh, en main dans la main avec nos Et Donc on a euh, bah, pas mal de profils de profil non tech okay. si on regarde euh, euh, je pense qu'il n'y a pas énormément de communautés non-dev dans le Web3 et du coup, euh, on a assez facilement recruté des profils marketing, euh, avocat, euh, designer, euh, chef de projet, product manager, mais on a, on a aussi euh, 200 développeurs quand même, mm. euh, puis après, des profils sur de la data, etc. Euh, donc, on a, on a beaucoup de demandes. Alors, si ta question c'est euh, peut-être sur les profils lesquels on a plus de, demandes, ouais. plus de demandes, on a beaucoup de les développeurs blockchain et développeurs solidity. Euh, là, on a pas mal de demandes sur des développeurs solidity vraiment forts sur la DeFi. Donc, euh, s'il y en a qui m'entendent, euh, écrivez-moi. <rire> <rire> euh, et sinon, l'essentiel le, du temps, on a beaucoup de demandes sur des community builders social media manager euh, et, euh, et donc euh, voilà, il faut qu'on qu fasse monter en compétence des profils sur ces sujets parce que euh, ceux qui sont déjà opérationnels, finalement, ils sont assez rapidement staffés. Ouais. Voilà.
2: Et et question par rapport à ça aussi, bah, du coup, plus sur, sur un regard un peu plus, un peu plus macro, sur le, sur le marché de l'emploi, est-ce que tu as, voilà, que as des, des billes un petit peu sur la situation du marché de l'emploi dans le Web3, pour le coup, euh, par rapport à, à, ça, à ce que tu vois tous les jours
3: Ah, sur la situation du marché très de l'emploi Très dit
0: bonne question, en effet.
3: Sur le volume de demandes,
0: de, demande, de besoins Oui, est -ce oui est -ce sur le corrélé, en fait, Est-ce que tu as une corrélation un petit peu entre, tu vois, ton… Euh, l'émission que que tu que tu que tu vends et, et euh... Et de l'autre côté, ben, le marché un petit peu de la crypto, des NFT, tu vois, est-ce que…
3: Ouais, je ne le ressens pas euh, tant que ça, parce qu'on euh, a des demandes régulièrement, euh, voilà. mais euh, je pense que en fait, il y a, y a un, un sujet qui est récurrent, c'est euh, euh, surtout auprès des founders qui viennent nous voir, il me faut, faut, faut quelqu'un pour faire mon, mon MVP, mais euh, on va lever des fonds, mais alors, du coup, les levées de fonds, effectivement, elles vont peut-être plus facilement être sécurisé dans un marché un petit peu bullish que baissique quoi mais mais au delà de ça après voilà il y a des cas mais
0: ça tu vois a... je le comprends très bien et je le comprends très très bien ouais. sur ben, de la, des startups par exemple tu vois et des, ouais. des projets euh, mais mais peut-être tu vois sur, sur la vision un peu grand compte entreprise les marques grosso modo.
3: ah bah ouais alors je pense que les marques les grands comptes ils ont vraiment une vision sur le long mm -hmm. terme. Euh, ils ont une approche du Web3.
2: Ouais,
3: ils ont conscience qu'on euh, est là, on est encore tôt euh, sur ces sujets. Donc, pour eux, c'est le moment d'apprendre. De... Je dirais que l'essentiel, ils, ils ont fait leur petite phase d'acculturation. En tout cas, ceux qui ont l'intention d'y aller, euh, qui savaient qu'ils allaient y aller, euh, ils ont fait leur acculturation entre 2021 et 2022. Là, ils commencent à, à faire des thèses, genre... Euh, euh, bah, euh, est-ce que euh, ça c'est faisable euh, et euh, que, quel serait notre premier pied euh, dans l'écosystème un test pour voir comment les gens réagissent notre audience web 2 euh, comment on fait pour euh euh, embarquer les gens, euh, même s'ils ne sont pas euh, web 3, euh, ils réfléchissent beaucoup à des programmes de fidélité euh, qui mobilisent de la data web 2
0: et web Ça, 3. Ça, c'est un gros sujet, ah. oui. Mais alors après, ce que, non, mais ouais. ce que tu décris, en fait, avec euh, le test, leur, leur côté test, ouais. au final, ben, je pense que c'est hyper intéressant pour eux, justement, de travailler avec des freelances pour tester plutôt que s'engager ouais, sur ouais, le, d ouais. sans savoir un petit peu sur, sur des postes euh, en CDI, quoi.
3: Ouais, mais même les, les startups Web 3, les agences Web 2 ou, ou Web 3, euh, la, le, je veux dire la situation économique globale au-delà du Web 3, elle n'est pas euh, non plus au beau fixe. Euh, du coup, les gens sont un petit peu plus frileux parfois sur, à recruter, sans avoir de visibilité euh, sur, euh, tu vois, les prochains mois. Euh, donc, carrément euh, l'essentiel de ceux qui viennent me voir en disant « je cherche en CDI », ils me disent direct « mais je suis open à du freelance <rire> ». <rire> euh, donc voilà, ça c'est plutôt cool.
2: Donc toi, tu dirais, petite question aussi par rapport à de, de, de prospective sur l'agent d'avenir, sur, 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 sur tu dirais que le, 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 le futur de l'emploi, il, il est plus freelance ou, euh, ou CDI même
3: <rire> En fait non, pas le futur de l'emploi, mais je dirais qu'il euh, faudra faire la différence entre… Euh, euh, des équipes projet et des équipes euh, de la core team, tu vois. Euh, c'est un peu comme dans les DAO, en fait. Il faut, faut juste être peut-être un petit peu plus, euh, faire la part des choses entre euh, les, les profils dont tu as vraiment besoin pour faire tourner ta boîte au quotidien et ceux que tu vas recruter au projet. Et à partir du moment où tu as un petit peu plus de facilité, à, de lisibilité sur les compétences de chacun, sur son historique, etc., euh, bah, c'est... Nous, nous, on est persuadés que ça sera plus facile et c'est pour ça qu'on est vraiment en train d'essayer de, de mettre les compétences de nos freelances on-chain. Euh, on a commencé à émettre des, des NFT, preuve de, de leur contribution trop à nos cool, projets. Ouais, c'est cool. pour ça qu'on veut mettre en œuvre ce système de décentralisation de l'évaluation des compétences de nos freelances pour euh, déléguer à un certain nombre d'assesseurs euh, experts sur différents métiers euh, la possibilité d'évaluer en rétroactif oui, la personne, elle a fait ça, oui, ça s'est maîtrisé, et euh, de pouvoir, euh,
0: tu vois, rendre lisible et compétent. D'accord, donc tu leur donnes un peu des NFT comme des badges, un petit peu, pour... Euh, pour ouais, pour en, fait, en fait... Euh,
1: Est-ce que c'est un mode Soulbound Token, par exemple, ou c'est
3: juste vous du non, qui du non transférable, carrément non transférable, ah. euh, ça n'a pas lieu de les lettres, hein, c'est vraiment... Euh, euh, génial, de, génial, donc du Soulbound Token, euh,
0: ce, selon le modèle de Vitalik, là, une, donc c'est une application là, très concrète, c'est hyper intéressant. <rire>
3: L'idée est venue de, euh, du solban Token, après il euh, n'y a pas besoin ouais. euh, d'aller sur le format de Vitalik ouais, ouais. expressément, faire un, un NFT non transférable, c'est ce qu'on fait, euh, ça nous a permis aussi de, de, voilà, de, ce, de ne pas avoir à se lancer sur un truc un peu spéculatif alors qu'on cherche à créer une marque, un label de confiance et qu'on ne veut pas être soumis à des variations de marché Bien ou quoi pump and dump et compagnie. Ouais, je, Donc, genre, euh, vraiment, je, je, vais, ouais. je vais
0: acheter à Samy euh, un badge de développeur Solidity euh, que j'y connais
3: <rire> <rire> ouais, En fait, nous, on cherche à challenger le, le CV traditionnel qui est basé sur des expériences salariées où les recruteurs, ils ne vont pas te faire confiance pour un poste si tu ne l'as pas occupé en salariat pendant un an, deux ans. Et au final, avec les, on a des profils de plus en plus euh, hybrides, slashers. Euh, tu as des devs qui font aussi euh, du design, tu as des designers qui font aussi du marketing et genre, au final, c'est légitime, tu vois, genre, si tu as des preuves que tu as été performant euh, sur telle ou telle euh, compétence, bah, pourquoi tu devrais euh, juste accéder à des opportunités à condition d'avoir eu euh, le bon intitulé de poste en, salarié, en salariat Donc euh, nous, on pense que c'est un modèle complètement obsolète et euh, on est vraiment à fond sur la thématique future à voir. on est à fond dans l'exploratoire pour voir comment nous, on peut faire... Euh, euh,
0: euh, Coup, super ouais. intéressant. Moi, moi, je, franchement, c'est génial. Bravo d'essayer tout ça. Moi, j'ai une petite question, Marie. J'aimerais bien avoir ton, ton point de vue là-dessus. C'est sur les DAO, grosso modo. Est-ce que tu en entends beaucoup Est-ce que en entends beaucoup parler Est-ce que tu en connais qui fonctionnent vraiment, toi, des DAO
3: J'en entends bien sûr parler. Je me renseigne sur le sujet, dans l'idée de créer une DAO fleet. Euh, moi, j'y crois. Oui, euh, ouais. crois, mais. Euh, en, en format hybride euh, avec euh, un board euh, et, euh, et le, le reste de la DAO qui va être mobilisé sur un certain nombre de, de, de sujets, de types de décisions qui auront été euh, décidées ensemble, tu vois. Mais euh, pour que ça aille vite et pour qu'il y ait une prise de décision facilitée, il faut qu'il y ait un board qui puisse être remis en question par le reste de la DAO, tu vois, si jamais il y a des, des fautes de gestion ou je ne sais quoi. Mais tu ne peux pas soumettre l'intégralité des décisions d'une entreprise. À, euh, à des centaines, et des, voire des milliers de personnes si tu veux rester ouais. fonctionnel. Donc, tu ne le vois pas en
0: euh, tant que remplacement de la structure d'entreprise, en effet
3: bah, Pour moi, c'est un nouveau type d'organisation qui, euh, euh, qui peut fonctionner, mais euh, je ne le vois pas fonctionner en, en mode full open. N'importe qui peut rentrer, prendre des décisions, se casser, euh, lire en diagonale un truc, puis passer à autre chose. Je pense qu'il faut le concevoir vraiment avec... Euh, euh, peut-être, euh, peut-être plus des, des, des plus petites euh, euh, des groupes et grandir progressivement et, et sélectionner les gens qui rentrent. Euh, je vois plus comme ça, quoi. Tu vois, un peu Merci. en mode méritocratique.
1: C'est déjà top parce que déjà tu laisses quand même euh, un, une possibilité de choix euh, aux elders, même si c'est pas euh, la totalité. Mais bon, c'est quand même énorme parce que, enfin, c'est rare, hein, et des dao qui marchent. Beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, enfin, on entend non, je... beaucoup quand même parler. Mais pas pas
3: comme ça, à part, euh, Noon. <rire> à part Noon, qui est vraiment euh, la DAO de référence. Attends, euh, excuse-moi, ouais. euh, je te remercie. Noon,
0: tu dis euh, Ça s'écrit comment
3: euh, en... en... Announce. Ah, ah, exactement. Ah, pardon.
0: <rire> oui, oui, pardon, enfin, c'est bon, je me connais.
3: <rire> Écoute, je ne en français, c'est le comptoir Web3. <rire>
2: non, c'est... C'est trop cool, franchement. Bon, j'ai une question aussi. Je crois qu'on a tous mille et une questions parce que c'est des sujets qui nous concernent et, et, et qui sont des sujets qui vont nous concerner encore plus dans, dans, dans les mois à venir, je pense, tous dans l'équipe. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets que, que Fleet, enfin, en France ou dans le monde d'ailleurs, qui réfléchissent aux mêmes questions un petit peu d'emploi et de, et de l'impact de, 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 du Web3 dans ces nouveaux métiers
3: je n'en connais pas euh, qui... On ne pas se sur un produit, en fait. Euh, je dirais que l'essentiel des acteurs, ils, ils arrivent avec un produit, Web3, une plateforme ou un protocole, tu vois. Euh, et je ne connais pas d'autres projets qui arrivent avec, en premier lieu, le côté euh, communautaire. Et derrière, on voit... Euh, on se pose ce genre de questions, tu vois. Euh, donc, euh, donc j'ai vu des acteurs focus sur des, des solutions... Euh, petite plateforme, quoi, d'intermédiation ou autre, euh, mais voilà, je, je ne connais pas et je serais ravie d'en faire en relation avec des, des projets qui ont une approche similaire des choses. J'ai rencontré l'équipe de DAO qui avait euh, lancé quelque chose de similaire à, à Fleet, euh, un, un collectif Web3 avec des développeurs et des, des artistes, mais... Euh, je, ça fait longtemps que je leur ai pas parlé pour voir où ils en sont d'ailleurs.
2: Ah, C'est marrant parce qu'après, podcast, je vais chez Adrien justement <rire> euh, pour parler <rire> en plus. De eh ben, je ta part <rire> euh, oui grave ce qu'ils faisait c'était c'est super cool mais mais je pense qu'effectivement il y a il y a il y, y a un truc que vous avez réussi enfin il y a il y a un truc bénéfique avec ce que ce que ce que vous avez réussi à faire avec Fleet et je pense c'est c'est aussi au nom du contexte c'est-à-dire que vous avez monté un projet il y a un an c'était en plein bear market vous avez conscience vous aviez conscience qu'il y avait un bear market vous avez quand même pull d'un produit c'est vrai que je moi je je, je continue toujours hein. ça, 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 ça marche toujours et, et il y a d'autres projets il y a d'autres verticales qui sont, euh, qui sont mais c'est vrai que le, le, la, la surprise est telle quand tu passes d'un full euh, bull market à un, un, un marché vraiment pas, pas terrible que euh, si tu n'avais pas pris des précautions bah, tu peux te retrouver un petit peu, euh, un petit peu dans, dans, dans le dur quoi donc, euh, donc oui je pense que c'est ça aussi votre avantage et ça, ça, vous, a, ça vous a permis de, de prendre ce temps de réflexion qui, qui sera utile à tout le monde je pense
3: ouais bah, c'est à dire que ouais, moi, moi l'idée je l'ai eu pendant le, le, le boulin hein. <rire> j'ai eu pendant le bull j'ai commencé à faire mes ouais, mais... Premier rapprochement et tout entre janvier et avril, lancement en plein début d'Uber. Euh, donc, mais c'est pas grave parce que du coup, euh, euh, la priorité, elle a été clairement sur le fait de d'abord aller chercher les bons freelances, créer la communauté, euh, définir la vision, pivoter, pivoter, et, euh, et entre et à partir de octobre, vraiment euh, lancer un peu plus, mettre en avant le côté offre commerciale des entreprises. Genre c'est bon, là on a. Euh, une tonne de talents sur plein de métiers, euh, qu a pu, avec qui on a pu commencer à faire des projets. Donc, euh, avant ça, tu as un peu des zones d'ombre, tu n'es pas trop à l'aise de mettre en avant euh, un, un freelance par rapport à un autre. Euh, donc, vraiment, ça a été une période bénéfique, pas très lucrative, mais euh, humainement très enrichissante, euh, et puis sur laquelle on a, on a vraiment travaillé sur notre marque et notre vision. Quoi. Euh, bravo, Marie. Eh bien, merci. <rire> Non, ouais, Moi
1: j'adore, je suis fan, c'est trop cool, c'est top, et puis c'est bien, vraiment, ça, ça motive un peu tout le monde justement d'aller euh, pour avancer là-dessus, pour se lancer dans le Web3 et vraiment euh, aller de l'avant là-dessus.
3: Oui, se lancer dans le Web3 c'est super, euh, enivrant quand t'es passionné et tout, je dirais que euh, l'idéal c'est quand même de se lancer en ayant euh, quelques expériences à son actif, même si c'est, euh, euh, tu vois... Euh, j'ai d'un copain euh, euh, pour me faire un peu la main ou euh, genre en parallèle de mon CDI, euh, c'est moins deadgen que de dire allez, euh, fuck you, je me casse, <rire> je passe à 100% et puis après, genre merde, on est quand même encore un peu en, en berre. Mais, euh, mais ouais, non, c'est très, on vit une période hyper excitante euh, pour, euh, en termes de, de projet, il y, a tout à, il y a tout à faire, il y a tout à construire. quoi.
2: Merci beaucoup. Et euh, tu absolument raison. Et en tant que freelance dans le Web3, euh, je te remercie aussi pour vraiment euh, tout, tout ton engagement, les réflexions que vous créez chez Flit et, et sincèrement les contenus que vous produisez. Hein. Encore une fois, si vous ne suivez pas euh, Flit sur LinkedIn, euh, moi je vous suis, suis beaucoup sur LinkedIn, mais euh, je pense que sur les autres réseaux, c'est pareil. Euh, bah franchement n'hésitez pas allez-y foncer et il y a beaucoup de choses à apprendre euh, euh, pour les freelancers ah
0: mais moi, je, je trouve ça, je je trouve ça trop pas. cool je trouve ça trop cool Marie, Samy t'as trop raison et je pense que même sur, pour l'émission euh, je, je pense qu'il faut peut-être qu'on imagine, qu'on se dise que dans les prochains mois on pourrait peut-être recevoir aussi quelques freelances sur des métiers tu vois particuliers qui sont passés par fleet ça pourrait être assez intéressant aussi pour, pour notre audience quoi
2: Exactement, je vais, je vais, je vais t'écrire Marie bientôt <rire> et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir euh, euh, agir pour la communauté. Euh...
3: Carrément, carrément. Euh, bah ouais, pour, pourquoi pas, hein, faisons ça. Et puis, euh, si vous vous posez des questions sur les métiers du Web3, on a notre podcast euh, fit le Web3 en avance rapide qui est disponible sur toutes les plateformes. Il y a la première saison euh, qui est sortie en août dernier et où on interviewait une dizaine de, de métiers euh, du collectif pour leur faire parler justement de euh, bah, ce qu'ils font en tant que Discord manager dans le Web3, crypto-comptable, euh, NFT artiste, euh, voilà, histoire de donner un peu un point de départ aux personnes qui se posent la question je suis dans le Web2, comment je fais, c'est quoi les opportunités, et puis aux entreprises aussi de comprendre avec qui ils vont travailler sur ces projets. C'est top, c'est
1: magnifique, on adore.
2: <rire> merci beaucoup n'hésite pas à partager ça sur le thread sur le Marie euh, j'adore parce qu'à chaque fois que tu parles il y a des petits oiseaux qui chantent avec toi donc ça donne vraiment une, oh. une espèce, une espèce d'envolée lyrique à chacun de tes propos
3: j'adore <rire> je suis au Pays Basque donc je vous écoutais depuis la plage tout à l'heure puis là je suis dans un dans un petit coin au calme donc c'est quand même sympa de ne pas déconnecter à 100% du Web3 puisqu'on aime bien quand même
2: <rire> euh, et ben merci beaucoup euh, Eve, euh, Nico, avez-vous d'autres questions, d'autres remarques
1: Bah écoute, moi pour l'instant c'est tout. Euh, de toute façon, si j'ai d'autres questions, je vais pas manquer à vous contacter. Bah <rire> mais, oui. Euh, non, c'est top. Euh, franchement, merci, c'est vraiment cool. Je sais pas, Nico, si tu as d'autres questions. Non mais,
0: non, non, mais mais super intéressé, ravi en tout cas de, de pouvoir parler de, de ce sujet avec Marie et surtout de pouvoir présenter Fid Collective à notre audience, parce que je suis sûr que ça les intéressera.
3: Bah ouais, merci pour l'invitation, merci beaucoup. Euh, je suis ravie d'avoir pu participer à un comptoir F3 de Rogue Radio France. Je me demandais si Faroc allait venir nous, 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 nous parler avec un petit accent. <rire>
1: bah, on sait qu'il a à consensus et il a, dû, il a eu euh, une, un petit souci avec la perte d'un ami hier de ce qu'on a vu sur ses postes, donc je pense qu'il doit être pas en.
0: Donc on, donc, on euh, on, pense, à, on pense à lui, euh, mais sur sera vite de retour. Et ouais. euh, on pense à lui euh, très fort. Et, mais en tout cas, Marie, merci beaucoup. Franchement, c'était hyper intéressant.
3: Eh ben, merci à vous encore. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, au plaisir de pouvoir y répondre.
0: Trop voilà. oh, cool. Merci à tous.
3: Eh ben, merci à toi.
0: Euh, merci, Nico, à merci
2: beaucoup.
1: Et passez tous une super bonne soirée. Sous la oui. pluie par ouais, <rire>
2: Et comme dit Eve, n'hésitez pas à liker, retweeter, euh, suivre la newsletter. Euh, tout est pingé dans le dans, dans, dans le compte Rogue Radio France. Euh, merci à tout le monde et bonne soirée.
3: Ciao. bonne soirée, ciao.